0: Alô, teste? Tem alguém aqui? Eu tô sozinho aqui? Alô, eu sou a noite, eu sou a dor, eu sou a escuridão. Eles têm medo da escuridão, mas eu sou a escuridão. Oi,
1: oi, oi André, fale. Oh. Fale com a gente, André. <risos> o Arthur tá na bate-caverna.
0: <risos> é, o Arthur tá na bate-caverna.
2: bem vindos ao Entendedores Limitado, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como todo e outras cositas. mas... Eu sou o Léo Portugal e esse podcast do Batman já virou uma maldição. É isso que eu tenho para dizer.
1: Eu sou o Arthur Sherman e eu vou usar a mesma frase da semana passada.
2: What's in the box,
1: Batman? What's in the box?
2: Uh, o que tem hum. na caixa Mas peraí, isso é uma referência A Seven, a Duna Ou a novela Tieta <risos> Seven, obviamente <risos> que A novela Tieta tinha a caixa Eu vou pôr o Sina
0: também <risos> Ai, Bom, meu nome é André Arbelo e... Ai caraca é isso.
2: Estamos aqui novamente. Para quem ó, ó, está ouvindo a gente, saiba que assim, esse é o podcast da perseverança. Sim. <risos> a gente está três semanas tentando gravar o episódio do The Batman. Né? Então sabe o que, que, que é o podcast sabe, da, ó, da persistência. E, esperamos que vocês estejam
0: ouvindo. <risos> eu acho que dá para dizer, então tipo já me adiantando aqui. Eu não participei da primeira tentativa, mas agora eu estou nessa tentativa que, cara, Batman é um filme muito bom.
2: Fala pra gente a sinopse do filme,
0: Basicamente, Basicamente, o filme se passa na ideia de que você está acompanhando o segundo ano do Batman. Ele ele vai na proposta que o público já conhece a história de origem do Batman, também já teve tantas interpretações sobre essa personagem. Que eu gosto disso também, que, beleza, a gente sabe quem ele é, sabe quem é os personagens daquele mundo, então a gente está acompanhando quase como que um ano dois, onde ele não está completamente maduro no papel do Batman e no papel de Bruce Wayne, mas já não já não é digamos assim a primeira vez dele nesse, nesse universo e é um é mais uma reinterpretação em cima do Batman que depois faz o quê fez o, o, o último Batman Batman que teve faz quantos anos já faz o último foi o Dark Knight Rises não 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 foi não não eu Batman digo, o Batman calma gente respirem o último Batman Batman <risos> O último Batman, Batman, entendeu? Tipo assim, um filme solo do Batman. Onde ah, ele não tá. divide o, o. onde não é tipo um Vingadores do Batman. Tô falando só Batman.
1: Ah, mas Batman vs Superman é um filme do Batman. Não,
0: mas o Superman é o
1: vilão, é o companheiro. Tá protagonista... Eu pesquisei, Gente, tá no que Não, tá no Ken. Não, é um filme do Superman, tá no que
0: Ó, o nome do filme é Batman vs Superman, Down of Justice. Não é só o filme do Batman, não é só o filme do Superman, é o filme da Liga da Justiça.
2: Não, é um filme do Batman. <risos> Tá, ah, pra vocês é
0: o filme do Batman, então beleza. É, para e... mim é um filme não, da Liga pra da o filme do Batman. Não, pra Não é pra mim, não, é pra Warner. É tá, <risos> Aquele filme não é do Batman, cara. Aquele filme é da Liga da é. Justiça. Tanto é que aquele elenco ah, todo tanto, ainda faz filme só Tanto que eu...
1: eles não consideram a Liga da Justiça do filme do Batman Mas o Batman vs Superman eles colocam no canon amorema...
0: Cara, o último vilão do, do Batman vs Superman É o Apocalipse, que é o vilão do Superman Mas só porque você não gosta, não quer dizer que o filme não tá no queiro André é. Eu não digo que eu não gosto Eu gosto de algumas coisas do Batman vs Superman Não é porque eu não gosto do filme, eu gosto do Batman você Superman Você gosta? Eu não odeio tá bom. Eu odeio
2: Eu, eu odeio
0: Pô, eu dei outro filme, eu não esse
2: filme. <risos> é um filme que eu não indico pra assistir, eu não assistirei novamente, pra mim é poder ter
0: acabado eu... assim.
2: Você precisa nem tá no, vi... da, no catálogo da HBO Max, nem precisa tá lá.
0: Tanto, tanto o Batman vs. Superman quanto o Liga da Justiça, eu vi a versão normal e eu vi a versão do diretor. É que a versão do diretor
1: consegue ser melhor. Mas enfim, Arthur, um resumão do projeto. A Warner, ela queria trazer um novo filme do Batman, mas a grande questão é que eles não queriam lançar um reboot, né? Uhum. Eles queriam trazer tanto uma continuidade, quanto... Eles queriam trazer uma história de continuidade direta. Então, a ideia é que ainda tivesse um filme do Batman, protagonizado pelo Ben Affleck e dirigido pelo Ben Affleck na época, né? Uhum. Dependendo de como se saísse é, o, o, o Batman versus Superman e o, e o Liga da Justiça. E o Ben Affleck chegou a escrever um rascunho, né, um roteiro baseado em algumas, alguns quadrinhos, só que ele começou a ter muitos problemas ali. O primeiro é que ele vamos ser francos, ele não gostou do resultado de é. Batman vs Superman e de Liga da Justiça. A gente via que ele estava claramente, ele ele, ele ele publicamente reclamava é, é, do resultado, dos times em que ele estava. E ele também teve muito problema com o alcoolismo, o divórcio, o escândalo, se ele estava pegando a babá ou não. Teve muitos problemas ali que fizeram o, o Ben Affleck literalmente, como a gente poderia dizer, brochar, né? do projeto. E aí, esse projeto do Limbo foi jogado novamente, né, para quem quisesse. Vários diretores aí tiveram interesses, mas o Matt Reeves, ele foi a primeira opção da Warner né, o Matt Reeves, ele vinha aí de uma trilogia bem sucedida, de Planeta dos Macacos e ele chegou a pegar o roteiro do filme do Batman, do Ben Affleck, só que ele decidiu falar, não, eu não quero isso não, né, e começar um rascunho do zero. Né, ele e o Craig Pierce escreveram um, 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 um retrato novo, né? um, um, uma história nova sobre o Batman. E ele se baseou em duas coisas, né? para começar um roteiro que ele queria muito, ideias que ele tinha em mente. Uma, ele queria que o Bruce Wayne lembrasse muito o Kurt Cobain. E outra, é que ele, queria, ele, ele se baseou muito em, nos assassinatos do Zodíaco, tanto nos assassinatos quanto nos filmes do Zodíaco, para fazer o filme. Então, esse novo projeto surgiu ali, ele está sendo desenvolvido desde 2016, 2017, né? O o Matt Reeves já escreveu o roteiro pensando no Robert Robert Pattinson, era a primeira escolha dele. Para quem não sabe, né? Curiosidades, né? O o Robert Pattinson... O o, o papel está entre o Robert Pattinson e o R.M. Hammer. E eu acho que a Warner está muito aliviada, né? A primeira opção. Já pensou. E... Ah, só vale
0: comentar, só vale comentar aqui algumas coisas uma delas é que o Armie Hammer foi acusado de ser até até um canibal, entrou no meio das acusações, Sei, isso é, e essa é uma das menores acusações que ele teve, então vai dizer o resto.
1: Exatamente. E, e outra curiosidade é que o, o Nolan, ele ele é muito cabeça na ordem de muitos projetos, né, inclusive acima de tudo projetos relacionados ao Batman, né? Tudo ele é meio que um filtro para a galera. E o na época que o Robert Pattinson testou para fazer o Batman, ele ele estava gravando Tenet e o tanto que ele tirou uma desculpa para fazer faltar um dia de, de gravação, ele estava com uma emergência, né, familiar, saiu, voltou para o set. Na hora que ele voltou para o set, o Nolan olhou para ele, né, Nolan, o diretor do Tenet, olhou para ele e falou: "Você foi testar para o Batman, né?" <risos> E ele falou que quando foi contar para ele que ele tinha pego o papel, Nolan também já estava sabendo, né? A primeira escolha para Mulher Gato era a Ana de Armas, ela infelizmente não podia gravar o filme por causa de, de problemas na agenda, né? E aí o papel foi pra Zoe Kravitz que testou junto com o Robert Pattinson no dia. Né? E durante esse processo de, de desenvolvimento sobre esse novo Batman, né? É, uma coisa que aconteceu no meio do caminho foi o Coringa. O filme do Coringa. Né, ali do Todd Phillips. E o filme do Coringa também foi um contraponto importante para o Warner dar, dar uma certa liberdade artística para o Matt Reeves para ele fazer esse épico de três horas com um tom um pouco mais diferente do que normalmente a gente está vendo num, num filme de herói, etc. Porque o Coringa ele conseguiu pegar dois públicos ali. Ele conseguiu ter uma grande bilheteria, e ele conseguiu, ao mesmo tempo, sente, cada Oscar, de melhor filme, melhor direção, né? Então, ele pegou tanto ali a temporada de premiações daquele ano, quanto ele teve uma bilheteria muito boa, quase chegando a ser um bilhão, né, de, de arrecadamento. E, e isso fez com que eles, a, 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 a Warner e a DC dessem é, uma certa... Uma certa liberdade artística para qualquer coisa que o Matt Reeves queria fazer. Né? O estúdio, ao contrário do que foi no, no, na Liga da Justiça, ao contrário do que foi no Batman vs. Superman, o estúdio deu total liberdade para ele fazer o filme que ele queria. É, Batman estreou nos cinemas do dia, em, no início de março, é, até o momento em que a gente... Está gravando esse podcast, né, dia, dia 20 de abril ele já ultrapassou a marca de 700 milhões de dólares arrecadados. Só não vai arrecadar mais porque está indo direto para o streaming, né? É isso do Fundo de Cinemas. Mas está estreando agora no streaming. E, e é isso, gente. Outro que estava desde o início cotado para o projeto o meu
2: personagem do Paul Danil, né? O Charada foi, 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 foi escrito pensando nele, né? O Michael Reeves ele comentou que. É, se interessou pela, pela, pelo problema após ver a atuação dele naquele filme do Beach Boys. Ele, ele faz o papel de um dos integrantes do Beat Boys, né? Que está perdendo a sanidade no, no, no filme. Ele faz Brian
0: Wilson. Isso, faz Brian Wilson. Pode
2: ser cruel, poético ou blind, mas quando é denied, é a violência que você pode encontrar justiça. A resposta é justiça. Então bora lá, vamos falar de The Batman Cara, eu gostei pra caramba do filme, aquele tipo de filme quanto mais eu penso nele assim, eu falo caraca mano, eu achei a proposta genial eu acho a proposta perfeita que era um desafio muito grande para Matt Reeves apresentar um, um filme do Batman eu acho que ficaria difícil porque querendo ou não, todo mundo já entrou em contato com uma obra do Batman nos últimos 30 anos então eu acho que não teve nenhum desavisado no cinema, tipo assim, ah, não sei, não sei o que é o Batman Vou assistir um filme sem saber o que é Batman. Então tinha esse desafio de reintroduzir o Batman de uma forma interessante, sabe? Ao mesmo tempo que seria dando uma continuidade no, no que já foi apresentado, eu acho que ele, ele tem muita referência ali do que o Nolan construiu em relação ao personagem, mas ao mesmo tempo trazendo o personagem, sabe? Numa, numa jornada não para para a construção de um herói, mas de, para ele se entender qual, o que ele é naquele cenário, sabe, naquela, naquela cidade. Eu achei, achei a proposta brilhante.
0: Eu não gostei do filme.
2: Mentira. <risos> <risos> Mentira.
0: <risos> Olha, assim, eu gosto, eu, eu gosto muito do filme, que nem eu falei antes, eu gosto do gancho, eu gosto da ideia de usar como referência dois filmassos do Fincher, que é, tipo, no caso o Seven e o tá, também, de certa forma, mas especialmente o Seven. Usar até a estética de Seven para contar uma história do Batman e também, tipo, do mais sombrio que tem nos gibis. Cara, sensacional. Eu acho que a primeira metade do filme funciona muito bem. Eu não acho que o filme precisava ser tão longo para começar de conversa. O filme não precisava ter três horas. Eu, hum. não, eu, não, eu acho que o filme se estende além da conta. Ele pede o fôlego para mim no final.
1: É uma coisa que eu, que eu falei muito semana passada e eu vou repetir muito essa semana também. Mas <risos> vamos lá. O filme não precisava ter três horas. Continua, André, perdão. Não, não precisava.
0: E, assim, eu acho que seria uma obra mais concisa, um filme melhor, se fosse mais curto. Para começo de conversa, já apontando... A gente vai ter um momento de spoilers, assim?
2: Ah, não, foi um Ou, spoiler. Foda-se, o, filme estreou, foda-se. O, filme estreou, o filme estreou essa semana no HBO Max, está lá disponível no streaming. Sim. Certo? Então quem, quiser, quem não assistiu pode assistir por lá Aqui a gente vai meter o spoiler
0: Eu acho que assim Eu, vou, eu, eu prefiro começar falando das coisas que eu não gostei Das problemáticas dentro do filme Que eu acho tipo são assim, coisas que não funcionam tão bem depois falar assim do que eu adorei assim. uhum. terminar numa vibe boa Mas já trazendo assim o um veneno ou O que quer que seja, cara, o Coringa é um fato em erro Não devia ter Coringa no filme Não deveria ter nenhuma cena no filme Eu acho que aquele teaser Assim, maravilesco do final é uma cagada Nada a ver Nada a ver. Eu acho Coringa para ser nada a ver. A cena
2: deletada, você assistiu?
0: Assisti a cena deletada, e pior ainda. Ainda bem que foi uma cena deletada. Eu não, não deveria ter Coringa, assim, sabe? Ai,
2: é só esse o problema? Esse é o maior problema do filme? Um teaser no final? Não.
0: Não, eu tô falando dos dois problemas. O, o primeiro ah. é ser tão longo. O segundo é ter Coringa. Não deveria. O terceiro... Esse tipo assim, cara... Eu acho que até, de certa forma, dentro da, da segunda parte do filme, até... A mulher gato perde um pouco de, ag- de agência perto do final do filme, sabe? Ela tinha mais propriedades, mais agência, mais, sei lá, até mais personagem. Eu acho que na segunda metade ela meio que perde um pouco para ser salvada, de certa forma, pelo Batman. E não precisava ser assim.
2: É, eu também acho que não precisava ser um filme de três horas, apesar de não ter me incomodado com isso. Acho que não me incomodou.
0: Para mim foi gostoso assistir, mas eu sinto que só
2: seria um filme melhor, sabe? Então, não sei, eu não sei dizer. Eu já não tenho um critério para dizer ah, se seria um filme melhor. Eu, tenho, eu, dei, eu dei umas bocejas, assim. Hum, eu, não, eu não sei dizer se seria um filme melhor. Eu não sei também, assim, é, dizer o que deveria ter tirado, assim. Acho que a cena, a cena do Coringa também não me incomoda porque para mim foi um teaser pro, pro próximo filme. Uma coisa meio nesse sentido, assim, sabe? Igual a cena da carta em, em é, Batman Begins, sabe? A cena da
0: carta é tipo, em um, dois segundos. Mas você tem uma tipo, cena... É, você foi preso. <risos> mas a é. gente não precisa ser triste. <risos> <risos> não, ela, ela...
2: E assim, ela cabe pro final. E eu, é, eu, a cena que foi cortada, eu também achei que ela foi foi cortada é, de forma assertiva. Porque até em, em relação... Comentei com, com o Arthur, vou comentar aqui de novo também. Em relação à a, a proposta do filme, a, em relação até o desenvolvimento dos outros personagens, todos eles atuam meio assim, orbitando, não em cima da figura do Batman, mas em cima da, da pergunta do filme, que é o que é Batman? Quem é Batman? Então todos os, o, os personagens, tanto o Gordon quanto a Negato, até o próprio o Falcone, é, eles orbitam em cima dessa pergunta. To- todos eles servem como reflexo para responder essa única pergunta: quem é Batman? Eu acho, eu gostei muito do filme ser coeso nesse sentido. Ele não para o filme para introduzir personagem. A mulher gata é introduzida numa cena que é o Batman atuando naquela cena, observando ela e é introduzindo uma cena que quase não tem diálogo, e você observa assim: uma cena de quatro minutos, e fala assim: Ah, essa é a mulher gato definir naquela cena, sabe? Não para o filme para mostrar ela, não para não para a história para mostrar o que está acontecendo. A, a, a introdução dela vai vai, vai em relação ao, a, a, ao roteiro, sabe? Isso eu achei bacana e os outros todos os outros personagens são apontados dessa mesma
0: forma, assim. É para mim qualquer para mim qual é o clímax do filme? Hum. É a perseguição do carro. Cara, eu bastante... a... eu, eu, é eu acho a perseguição <risos> é. do carro espetacular. Desde a apresentação cara. do Batmóvel Que se quiser que você chamar o carro Até o Ai, fim dela, tá cara. Aquilo pra mim, porra, podia ser um puta Cara, para mim o filme ali, beleza Atingiu o seu auge <risos> E daí ali, ah, Mano, ah eu, eu, tô eu, o,
2: Arthur, o Arthur tá fazendo A carinha aqui que não gostou Mas cara, eu assisti essa cena hoje de novo eu, eu, fui, eu fui pra assistir só essa cena, que essa cena eu acho foda.
1: Eu cortar aquela cena.
2: Não, não mano, a cena é sensacional. Nossa, Arthur, tá. Arthur, um é Christine, tá. Arthur, é Cristine, Arthur! É Cristine, o carro assassino, você é louco. É sensacional
0: aquela cena, cara.
1: Não, ah. não, não, é, não, é Batman. Batman. Não vem com esse papo de Cristine, não. É Batman. <risos> não, mano. <risos> Quem que você não... Me explica por que você não gostou da perseguição. Vai. Porque é uma cena descartável, é uma cena completamente descartável dentro do filme. Para mim, assim, eu, eu, eu que fique claro, eu gosto muito de Batman, eu até né, falei muito sobre isso na, 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 no podcast da semana passada, eu gosto do filme, mas eu acho que é um filme com muitas falhas e eu acho que acima de tudo é um filme muito prolixo, extremamente prolixo. Assim, então, do tipo, é, é, pra mim é um filme que tenta se levar muito a sério e tenta ser divertido como um filme de herói, aí ele fica um meio termo que ele não é sucedido em nenhum dos âmbitos, assim, honestamente falando. Então, por exemplo, é, é, o, o, e outra coisa que eu não gosto do filme é como, tipo, eu concordo com o Leandro, assim, eu gosto como todos os personagens estão tá, ali, ali para definir quem é Batman e quem é Gotham, mas ao mesmo tempo nenhum personagem tem desenvolvimento próprio, assim, nenhum personagem uhum. tem um, é, até o final do filme ninguém, ninguém se desenvolveu propriamente é, até o final do filme. É, ou, ou tem um desenvolvimento trópico como é o, cara do, do, como é o caso do, do Charada assim. Então, por exemplo, é, para mim é, a prova disso é, são essas cenas em que a gente tem que mastigar para um público mais jovem certas coisas que são óbvias para poder para poder é, sei lá conversar com o um público mais jovem e ao mesmo tempo ser divertido como filme de herói. Então, por exemplo temos aquele língua aquele da, da, da larata alada, que logo de cara eles traduzem larata como rato, mas eles não sabem que é larata alada, não sabem quem é o, o, o em si, e é do tipo assim, não, eles têm que mandar a mulher gato para o subterrâneo para encontrar o personagem do Peter Sasgard, e a única função do personagem do Peter Sasgard é dizer que rato significa infiltrado, e é do tipo assim, tipo, você precisava de uma umas de umas 20 minutos para explicar isso? Sabe? E outra coisa é do. é do, do. dessa perseguição em si, sabe? Que é do tipo, beleza, eu tô fazendo um filme eu quero levar o realismo máximo pro Batman, então eu tenho uma, uma mega cena de perseguição, que é brilhantemente filmada, já eu conversei sobre isso, né? Falei sobre isso, a cena. A cena é genial, assim. Tanto, tanto pelo fato dela de ser uma cena toda feita com close fechados e etc., é, com sombras duras pra gente não entender exatamente o que tá. É, pra, 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 pra passar esse, esse peso da seriedade daquela, daquela, daquela perseguição. Mas, é uma, um, é uma cena que não tem consequência nenhuma dentro do filme.
0: Ele captura tipo o assim,
1: pinguim? Então, mas vou chegar lá. Um, tipo assim, eles, eles, eles mataram meia gota ali, tipo, eles explodiram um caminhão isso não tem consequência nenhuma, assim, no Batman. Eles destruíram metade gota naquela eles Eles, eles destruíram metade gota naquela cena. E assim que a, que a perseguição acaba, aquela cena, tipo, nunca aconteceu. E outra coisa é que, justamente assim, o final dela é pra aprender o pinguim pra ele traduzir uma coisa em espanhol. Tipo assim, você... <risos> tipo assim, porra, porra, você precisa de uma percepção daquele tamanho pra ser Google Translator, cara? Tipo assim, ah, não,
0: não. É que eles estão tentando
1: impedir o charada,
0: eles precisam impedir o charada. Tá tudo conectado. Porra, eu pensava daquela
1: perseguição não, não dava eu pra tirar cinco minutos e perguntar pra alguém que fala espanhol sobre gírias? a gente? Eu sou assim. Não, Sandra. mas,
2: mas ele, ele, Ó, ele,
1: ele foi atrás do pinguim porque eu eles achavam. Que o pinguim, gigantesca.
2: Não, eles foram atrás do pinguim porque eles achavam que o pinguim era o rato.
1: Sim, mas aí, mas aí a resolução é essa. A resolução é essa. O pinguim não é o um rato, e a única função dele no filme inteiro é traduzir uma coisa em espanhol. Tipo, e o pinguim? Que, 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 por que essa é a única função do pinguim? Podia ser, podia ser qualquer personagem, cara. Hum. Eu ia falar que é curioso, porque sim, o
0: problema que o Arthur tem com essa sequência, o problema que eu tenho com a sequência final de ação, eu acho chato. Eu acho, mas é diferente do Arthur. Eu acho até chata a sequência final de ação, onde ele fica impedindo os vários charadas de dar. Tipo assim, é para mim ali naquele naquela sequência de ação final, o filme se tornou um filme de super-herói genérico. Quando a abordagem do Batman do Detetive é muito mais inspirada, então parece que tem tipo, mais de um filme em um filme só, sabe? Eu acho hum, que não hum. funciona tão bem, de verdade.
1: Para mim a é cena do carro faz isso. Para mim, para é. mim não é, não é, não é. Para mim não tem essa mudança porque para mim a cena da perseguição faz isso, sabe? Desde o começo. Para mim, então, pra mim tá? esse esse problema de identidade de dois filmes completamente diferentes tá ali desde o começo.
0: É. Eu, mas ah, eu confesso que eu adoro a perseguição de carro. Nossa, eu adoro. Para mim, Daí, a partir dali o filme começa a perder fôlego para mim um pouco.
2: Ah, eu, eu achei a cena brilhante, eu não me incomodei, eu não tiraria ela do filme, não, porque assim... Ah, fodendo. Ah, é que, sim, é, eu entendo o que vocês estão falando, mas ao mesmo tempo eu vejo isso como um aspecto positivo, sabe? É, você é um filme de super-herói, é um filme de super-herói que se arriscou a ser diferente em outro aspecto. Ele nunca deixou de ser um filme de super-herói, a proposta nunca era deixar de ser um filme de super-herói. Então você tem esses elementos em relação à ação em relação ao fantástico, entre aspas, que esse filme não tem nem muita coisa de fantástico, que é do gênero, e ao mesmo tempo ele navega de, de aspectos de outros gêneros, no caso né o noir ou o neo-noir, como é um, um filme como Seven. Sabe, Para mim isso não me incomoda. Porque é o que eu vivo dizendo aqui sobre filmes de, de super-hóis. Cara, eu quero ver coisa diferente. Eu quero ver coisa diferente. E Batman primeiro filme, é um filme diferente, sabe? Então isso me agradou muito na proposta.
0: Tá, mas usando isso que você tá falando para mim, ele era um filme diferente quando ele tava sendo, tipo, Batman G como detetive. Mas aí quando ele começa a sair na mão com uma galera para impedir, tipo, uma inundação, eu fiquei tipo... E chato. Ele tava sendo diferente para mim. Só que ele deixa de ser diferente quando você tem vários charadas querendo matar um uma candidata à prefeita e charada e ah, o até
2: até essa ideia eu achei bem construída o aspecto do, do terror terror doméstico sabe que é colocado no filme que é que é desenvolvido através como, da questão
0: eu gosto como o charada é um incel <risos> eu Exato. gosto como o charada é tipo assim ah hein o like
2: e, assim, é, e, essa, e a questão do até nessa cena de luta, assim, você vê o quanto o Batman está tá improvisando muita coisa. Isso eu também achei muito legal na proposta do personagem, né? Que assim é, o Batman, esse Batman, né? Do, 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 do Robert Pattinson, ele é diferente se a gente comparar com o Christian Bale, com o Batman do Christian Bay a proposta do Nola que é a proposta da construção do super-herói. Então no começo do filme você tem um personagem num aspecto meio de vulnerabilidade, numa normalidade, né, num cenário, num cenário comum, e você vê esse cara se construindo mais fisicamente, no caso do Christian Bale. Esse construir como um herói fisicamente, ah, a armadura, ah, o, o, o tanque, a ah, os, os adereços tecnológicos e tal. Mas mesmo sendo o começo do filme do Batman Begins, esse aspecto de normal normalidade é colocar o cara numa prisão na China batendo em sete caras Tipo, ele não é normal, ele não é um cara normal, né, ele não é vulnerável, o cara se vira sozinho, e o do Robert Peterson, não, ele tem esse aspecto de vulnerabilidade o filme inteiro, em nenhum momento ele se torna meio que super, sabe, ele começa o filme dizendo que ele tá fracassando como Batman, porque ele tá dois anos atuando e a criminalidade só aumenta, então, esse aspecto, pra mim, que vai até o final do filme, até naquela hora que ele tá lá com os caras lá, batendo e apanhando, apanhando muito, cara, eu gostei pra caramba. Tipo assim, pra mim, tem, faz muito, tem muito sentido com a proposta, assim é muito coisa com a proposta, é muito, é muito fiel ao que o, o Michael Reeves... Pra mim, assim, o Michael Reeves, ele tava, ele tava muito consciente do personagem que ele queria apresentar.
0: Eu gosto da ideia que ele usa o Batman como... Ele significa tipo... E pro público pós... Sei lá qual Batman, mas. Ah, tá, vai, vamos lá. Eu gosto como ele fica pós-Batman do Zack Snyder. E, tipo assim, o ah, Batman não é medo, o Batman é sobre esperança. Eu gosto disso. Sim, eu gosto do essa... Batman, um símbolo de Ele, ele tipo, ai, ele amadurece no filme.
2: É, toda essa jornada dele é sobre as motivações dele, não é sobre ele se tornar o um herói. Ele é um herói, só que o um herói, tipo assim, a jornada é sobre o que tipo de herói ele é, que tipo de, de símbolo ele é para aquela cidade. Ele é um símbolo do medo, né? E no final isso se torna um símbolo de, de esperança, como pode ser, como eu como adoro, pode ser eu time, adoro.
0: Para mim, o filme tinha que ter terminado na cena é quando ele começa a tirar. tá tirando as pessoas do, dos escombros. Eu acho muito forte aquilo. Eu podia terminar aqui dali, tá perfeito. Ah, mas, o lance, com a... ali, fala... ai, mas ai, o lance. ali, ele Ah, eu acho com a, que pedida... com a mulher
2: gato, eu achei eu achei significante também aquela cena final
0: Eu acho, nossa, eu não gosto da cena dele final com a mulher gato os dois indo embora com a motinha. Eu fucking odeio aquilo, eu odeio aquela moto. <risos> Sério. Eu não gosto de nada daquele final. Eu acho que, tipo assim, nossa, parece uma motinha dos anos 60 do Adam West. Eu odeio aquela moto. <risos> e daí eles vão embora assim na cidadezinha, assim, e daí eles param a motinha, e daí cada um vai pro lado. Assim, uf. Não
2: faz a relação dele com a mulher gato eu achava que precisava aquele ponto final frisar um pouco naquele sentido que ela ela foi a única ele tava ele tava se isolando mas o filme filmando. não era você ele, não mas você não disse, mas assim mas você, você disse que já... o filme
0: era sobre ele ser o Batman e sobre então, o ser o Batman
2: e como ela e como ela influencia nisso porque assim no começo do filme Uff. ele é a vingança ele tá puto ele só quer bater em bandido e quando ele olha é olha ela e observa ela e vê que ela tipo ela tá fazendo tudo aquilo ali por causa de uma pessoa ela tá ajudando alguém e ele não estava ajudando ninguém, sabe? Então ele meio que olha para ela e reflete sobre o que ela tá fazendo. Isso também ah, é uma... para ele também é significativo, porque ela é a única relação afetiva dele no filme. Ele se distancia de todo mundo, como o Bruce Wayne e como o Batman. Ele não tem nenhuma relação nem com o Alfred. Ele é, ele é escroto com o Alfred. Ou uma, o Iman
0: Walford virar é o pai dele no resto do filme Exato, do mas,
2: mas ele pega e fala né? Tipo assim, você não é meu pai Ele usa essa frase E ela é a única relação afetiva mesmo assim, Uma conexão humana que ele tem no filme É com ela Então aquela cena final pra mim é muito tipo assim Ele poderia largar tudo realmente E, não, e, e ser, mas ele não Ele decidiu
0: continuar sendo o ah, Batman A relação sabe? dele com o Gordon Então que se foda
2: ah, a relação dele com o Gordon é, 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 é coisa hum. menos construída no filme, a relação dele com o Gordon
0: eu gosto da relação do Batman nesse filme com a polícia como eles estão sempre se debicando e meio é, não é, é, é desconfortável a relação dele com a polícia eu gosto disso, dessa abordagem no filme
1: de que a gente tá falando exatamente <risos> Não, eu acho que assim, a gente tá... A gente tá... Não, tá é. zoando, tô zoando, eu, eu tô ouvindo vocês. <risos> é... Não, é que eu acho que assim... É... Nossa, minha internet tá muito ruim, vocês estão travados pra mim uma meia hora já. Mas, mas é eu, eu tô vendo você bem.
0: Tem um pouquinho de eco, mas tá tudo bem.
1: Tá. Então é o seguinte, é... eu acho que o filme... Assim, a gente falou muito sobre ideologia, porque a ideia do filme é essa, a ideia do filme é essa, a ideia do filme é essa. Eu acho que o Batman, ele é um filme... Cuja a ideia é incrivelmente boa, mas eu acho que ele falha na execução. Eu acho que ele fala, falha na execução dessas ideias. Assim. Eu acho que, tirando o, o Batman, ele não entrega nenhum personagem realmente interessante desenvolvido. Assim. Não acho que, 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 que. Tipo assim, eu não acho que a mulher gata é um personagem muito interessante nesse filme. Desculpa, não acho. Acho, acho não a, a, a trajetória. Tipo, como ela, fun- como ela funciona para desenvolver o Batman é legal, mas a história própria dela no decorrer do filme é quase novelística, assim, eu acho.
0: Ah, eu, é, con- eu, concordo, eu, concordo, eu concordo com o que o Arthur está falando, mas eu acho que, que o que salva é o elenco. Eu acho que o elenco está muito forte no filme. Todo mundo está muito esperado nas, nas suas personagens. A Zoe Craft é uma, é uma puta atriz, então ela manda bem no papel. O papel é ok, mas ela está muito bem, porque ela é maravilhosa.
2: Cara, se a gente comparar, por exemplo, a Mulher-Gato da, da Michelle Pfeiffer, no Batman Retorno, cara, o daria muito bem para ser um filme dela e o Batman ser um coadjuvante. Ela tem um arco de desenvolvimento no filme, ela tem, uma, um, tem tempo de tela, tem um, 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 um trabalho muito maior, totalmente diferente da, dessa, dessa, dessa nova Mulher-Gato, né da, da, da Zoe Kravitz. Né, ela realmente, ela como o, o, a história dela no filme realmente não tem muito peso não. Ela serve realmente como como um contraponto ali um, um, pro Batman,
1: só isso. Não só ela, para mim, eu, na minha opinião, todo mundo ali. E assim, é, dentro disso que tipo assim, o filme é uma ideia é um filme com ideias muito boas, mas com execuções, tipo assim, as execuções que não me convencem. é, é isso assim, é, é, quando eu paro para pensar, tipo assim, quando eu filosofo sobre o filme. Você parar para filosofar sobre qualquer filme, eu vou conseguir achar uma razão pra qualquer coisa. Não, é sério. É do tipo assim, tem gente que filosofa sobre o Marta do Batman vs Superman, que aquilo é uma construção psicológica. Se você parar para filosofar sobre qualquer filme, você consegue trazer uma explicação profunda sobre qualquer coisa boba de um filme. Só que, no final uhum. das contas, é assim. Tipo, pra mim, existe a ideia, que é, so, é, so, é o debate que o filme propõe, e existe a execução, que é o que você sente enquanto você assiste o filme. Todas as uhum. escolhas que estão ali pra, 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 que foram escolhidas pelo diretor Pra, pra eu assistir o filme, etc Então assim é, a, a a cena do, do carro A cena da perseguição do carro me empolga Me empolga, é muito bem feita, é tecnicamente incrível Aquela cena Mas a resolução dela, tipo, para dentro do filme Fica tipo, puff. ou por exemplo Os personagens no filme, né, por exemplo A Zoe Kravitz é uma boa mulher gato É uma boa mulher gato Mas me cita uma cena foda Com a Zoe Kravitz com mulher gato Eu consigo até citar uma cena, tipo assim, com a Annie Hathaway com um legado que vai ficar na minha uhum. memória por anos, a Fio. A Zoe Kravitz, eu lembro que ela estava bem no papel. Mas se você me pedir para citar uma cena em que ela se destacou muito, eu não vou lembrar. Então, para mim, isso é uma questão de execução, não de ideia. Não é a ideia da personagem ali. A ideia da personagem ali é muito boa. Mas a execução com todos os personagens, tirando o Batman, o Pinguim, é, o, 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 o Gordon, que para mim é o, é o personagem mais inútil que tá ali em tipo, na, na, na cena. Para mim, tudo ali não. não na execução não funciona. Mas,
2: ah, sim, eu eu entendo o o que você está falando, mas nem questão de filosofar. Eu acho que foi uma uma escolha, sabe? Não foi assim, ah, que... que, que, Como posso explicar? Eu entendi dentro desse sentido, para não ficar sendo redundante, assim, cara, tipo, não não é... é bem diferente, como você Cara, o filme do do, 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 Batman Rise... Tem uma cena dela, eles param e dão uma cena pra ela, que é a cena no bar, sabe? Que se você for pra lá pra pensar, putz, se aquilo ali tem alguma resolução com a história, cara, aquilo poderia ser resolvido em um minuto, que ela, tipo, ela entregando a joia e, 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 e saindo dali. Mas não, dela a cena toda, dela batendo nos caras, depois a polícia chegando, e ela fazendo ela interpretando a moça em perigo. Então, assim, foi uma escolha do filme, nesse sentido, dar uma cena pra ela. No debate, mano, tipo, não, 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 não houve essa escolha para nenhum personagem. Assim, vamos, vamos dar uma cena para explicar quem é o pinguim, vamos dar uma cena para explicar quem é o Falcone, vamos dar uma cena para explicar quem é a mulher Não houve disso, assim, foi,
1: foi uma escolha. Foi uma escolha da, da proposta. Eu acho que isso enfraquece a experiência, não a ideia. Entendeu? Hum, eu acho entendi. que isso enfraquece a experiência. Porque aí eu fico vendo três horas de personagens que não, não marcam. Entenda a ideia. A ideia dentro do filme é ótima que eles estão ali. O que, o que cada personagem está para exercer dentro do roteiro. Maravilha. Mas a experiência é que eu vejo um monte de personagem que, tipo assim, não vai ficar na minha memória. Por isso que eu falo que é um problema de execução pra mim. Como eu falei, as Hum. cenas, a gente falou semana passada, né? As cenas poderiam estar lá, poderiam ser as mesmas cenas. Se a gente desse um diálogo melhor, nas mesmas cenas, talvez isso poderia ser mais memorável.
0: I'm vengeance. Pra mim, enquanto o Batman do Nolan é. O Batman do Nolan é como se o Nolan quisesse fazer um filme de James Bond, só que dele usa o Batman para fazer a, a para ser tipo o avatar da história de James Bond que ele quer contar. Dei para mim o, o Batman do Matt Reeves é como se ele fosse fazer um filme do Fincher, é como se ele fosse fazer um Seven, um filme que será o killer. Só que daí isso, tipo assim, começa muito bem, só que daí para mim se perde no decorrer da trama, só isso. É só uma das coisas que eu comentar.
2: Você falando do, do, do 007? Essa para mim essa proposta de colo- de ter um Batman Sabe assim, a gente sabe quem é o Batman, sabe o que é o Batman? E você vê nesse filme, tipo assim, ele, ah, ele, tá, ele tá caindo, ele tá apanhando, ele tá é, usando o extintor para fazer fumaça, em vez de ter a bomba de fumaça dele. Ele tá é, se dedicando muito fisicamente e indo num processo de, de meu, de, de degradação física. Não lembra um pouco o Cassino Royale? Nesse sentido, tipo, a, gente sa- a gente sabe quem é 007 e quando chegou o Cassino Royale, que você vê aquele cara que tipo, tinha acabado de ganhar a licença dele para matar e tá errando para caramba. Que naquele filme ele se esfola de tanto errar.
0: O, 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 Bond, o Bond ele sangra para conseguir uma informação, ele sangra, nossa, ele tipo quase morre para conseguir uma informação que ele precisa, um exato. E, e é e se atrapalha, ou ele leva, ele... Ou, ele leva ou, ele, ou ele leva um nó no saco para tentar proteger alguém que ele ama. <risos> Ele leva um nó no saco. Ah! Nossa, eu amo aquela cena. Como eu amo aquela cena.
2: E o do Batman, pra mim, é isso. Tipo, ele tá perdidaço também nesse sentido. Ele tá batendo cabeça. Ele e o Gordon, cara, tem hora que parecia realmente assim, tipo, dois detetives... Sei lá, parece quase um filme de comédia. Os dois batendo cabeça, tentando... Ah, nossa, ratalada. É, mas o que que isso significa? Ah, eu não sei. O que que isso tem a ver? Não sei. O que você tem a ver com isso? Não sei. E tipo, (risos) os caras...
0: Do meu Twitter muito t- t- cabeça. Eu gostei, do meu, eu gostei do meu Twitter que meme, virou meme pra mim. Toda hora tem um, alguém colocando uma informação, sei lá, qual, escrito alguma coisa, tava tá o, o Gordon falando assim: Open your eye! <risos> <risos> oh, aliás, o que, que vocês acharam da atuação? O acharam da atuação do Pearson do Colin Farrell? O que, que vocês acharam?
2: Do, eu gostei. Eu gostei. Pra mim, assim, quando anunciaram ele. Para ser o, 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 o Batman, cara, assim, é, eu achava que, que, mesmo que fosse o Matt Reeves explorando o, o Bruce Wayne, Playboy forgado, Playboy, sabe, metidão, o Robert Perry iria mandar muito bem, sabe? Assim, houve houve um, uma, um hate muito grande em relação a, ao casting dele, porque achavam que ele era ainda aquele carinha de Crepúsculo, e, cara, tipo, para mim, Crepúsculo foi a única coisa ruim que ele fez na vida. Sabe? No o resto, resto é foda, né? É muito foda. O cara é um puta ator. E pra
0: ah, mim assim. É ah, sempre... se falar real também. Ah, se falar real também, ele tá bem como. no num crepúsculo. Porque o crepúsculo ele compra o papel que ele tem que fazer. Que eu odeio o crepúsculo. E
1: crepúsculo, é, que... está envelhecendo bem. <risos> <risos>
0: Gente, falando de crepúsculo é foda, né? Por causa que o último filme, quando tem aquele sonho real lá, que eles vêm. Ah! Todo mundo morre. Mas eu. eu... <risos> Tá que padre. Não, não, você não vai
2: defender. Você não vai defender isso na minha cara. Você não vai defender aquela cena. Eu
0: gosto, eu gosto do Michael Sheen. Bela. Bela. <risos> e outra, e outra, talvez tenha uma das melhores cenas de beisebol da história. Da história. É. Eles usam os trovões. Pra tipo, pá, e eles saem correndo. E outra, um cara, uhum. membros do elenco do, do fucking Crepúsculo tem Oscars ou indicação Oscar? O Rami Malek está no filme. Rami, Rami Malek está no
1: filme. Mas e ele maldito. não é um bom exemplo disso, vai. <risos> não, não é, não é, a gente poderia falar. Não, tem, tem, tem membros que, que receberam medicação e mereceram, na Kendrick, Christian Stewart. Uh, uh-huh.
0: uh, não, mas tá o Rami Malik lá. Ele é, podre. Tá. Tem, mas hum. tem a, Eu gosto também no Crepúsculo, só só uma coisinha. Deixa, uh. deixa eu botar mais aí do Crepúsculo. Cara, a carinha que eu...
1: carinha... o a gente falou do, do, dessas, dessas vírgulas do André, É, o que <risos>
0: Eu gosto do que porque a carinha que o Robert Patterson faz com vocês não estão vendo na câmera, tá Quem está escutando, mas ele faz um Ele faz como um Batman. Ele é, faz a mesma carinha do denti- Batman. Os dentinhos, ah, os dentinhos. Ele tem a boquinha ah, pequena,
2: aquele ficou... Ah, eu gosto ele, daquilo. Ele tem a boquinha ah. pequena, aí tipo tem na boqui- máscara é a do, é bonita? do É, não, na a máscara do é bonita. Batman. Hum. Mas Assim, calma. Mas na, Max, na máscara, aquela cena da, da, do, vidro, <risos> é. do vidro, no arca.
0: O que você fez? O que você, o que fez? você fez? Eu beijaria aquela boca
1: se ele quisesse. Estamos realmente falando dos lábios do Robert Pattinson?
0: Não, estamos falando da um boquinha do Robert Pattinson. Ele é gato. Aliás, ó, falando disso, ele é um Batman que transa. O legal do Batman que traz sexo pro Batman. E ele é mulher gato, ó. Hum. Ele gosta que. Ele gosta que ela é pervertida, que nem ele, né? Tipo, roupa de couro e tudo mais. Ele. Hum. Ele fica excitado, ele gosta de ficar vendo, assistindo ela de longe. Ele é um creepy. O Charada também gostou do do couro dele. Também? O Charada tava (risos) apaixonado pelo Batman, só que o Batman não queria nada a ver com ele. Ele é rejeitado. Ele. Não!
2: Aquela aquela cena é muito boa.
0: Não, não,
1: não, 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 O Paul Dano
0: tá sempre muito bem. Ele é foda. Ele manda muito bem. Ninguém apanha como Paul Daino. Paul Dano é quem mais leva porrada no sal de cinema. Meu Deus do céu.
2: E ele faz psicopata
0: como ninguém. É, mas ele é
2: paninha, né? Meu Deus, todo filme ele é paninha, coitado. O outro personagem que eu achei um bom ator foi o John Turturro.
0: Cara, eu gostei muito. O John tá muito bem, cara. Ele tá... Nossa, ele, tá... ele dá medo. Na real, ele dá medo.
1: Não, o John Turturro, ele é o melhor personagem do filme. Ele é, melhor, tipo, depois do
2: Batman. Ele não é aquele mafioso caricato, sabe? Ele não é um mafioso não, não. caricato. É uma
0: atuação e... bem fria, dá medo. É bem... medo Exato. Da... Dá pra... você, vê, você vê a atuação dele, você sabe que ele é um homem cruel e que, nossa, é ruim. Uhum. Um cara ruim. Um homem e...
2: ruim. E o Colin Farrell, como pinguim, eu gostei também. Eu gostei da da Ele é dessa, excelente também, né? Meu Deus do céu. Mas eu gostei dessa construção do pinguim, sabe? assim, Porque até visualmente, você olha o pinguim você lembra, caralho, é o, o, o Al Capone do Rob De Niro nos Intocáveis. E antes de se tornar Al Capone, né? Porque ele tá se formando, assim, né? Exato. Então, a, a mesmo mesmo sendo mesmo não tendo desenvolvimento nenhum do personagem, é aquele personagem que você olha, sabe, em cinco minutos do, do personagem, você já sabe o que ele é, o que, significa,
1: que ele significa. Entende? E, a mais, e, mais e já tá lá por cada série do pinguim.
0: Também, não,
1: Eu, eu, Também. eu, eu não,
0: mas, é, mas ó, eu eu acho, sei lá, a preguiça dessa franquização, tipo, É. Nossa, é. deve vai ter série do pinguim. Então, filme de sei lá quem... Fala... Ah, meu,
2: é, assim, chegou, chegou e é inevitável, a gente vai ter que sentar aí e aceitar. É, a Warner vai fazer agora igual a, a, a Disney e a Marvel, que ficar fazendo filme ligado com série. Os caras pro, é. querer produzir uma série de Duna. Os caras querem produzir uma série de Duna.
0: É, mas essa eu quero ver. Ó, eu achei curioso que, tipo assim, mesmo com o um sucesso gigantesco de Batman e, pra, e praticamente garantida a continuação, a DC, Warner, sei lá, tá, tá tipo tá querendo dar um reboot da própria marca, assim, eles querem fazer uma coisa mais parecida com a Marvel, vocês viram isso essa semana?
2: Não soube o que, não.
0: É, que, que eles estão tentando, eles, querem, eles ainda estão satisfeitos com o modelo de negócio deles, eles querem fazer uma coisa mais próxima, tipo assim, uma visão mais central como do Kevin Feige, Kevin Feige, sei lá como é que pronuncia o nome dele, e daí mais, tipo, uma unidade mesmo, Espaço, até, se for pensar nisso, até, se passa tudo no mesmo universo, né como os filmes da Marvel. Ah
2: cara eu assim se pegar as três as três últimas produções da Warner barra DC que foi é, Coringa Esquadrão Suicida e isso, Batman ah, mas, ah,
0: mas aproveitando isso eles querem fazer mais filmes no estilo de Coringa pegar mais personagens secundários então, porque, cara Coringa é bizarro né você pega sim. um personagem tipo ok um personagem grande mas um filme que não é do herói Você pega e
1: deu quase um bilhão Exatamente, não, não, e isso está sendo muito bem sucedido A gente vê aí como Morbius um grande exemplo
2: <risos> Eu ia chegar aí Eu ia chegar a isso Que a Sony não sabe, a Sony não tá sabendo o que fazer A Sony não faz ideia do que ela tá fazendo Isso já há muito tempo, eu tô cantando essa bola desde o Homem-Aranha Mas,
0: mas, vocês, viram, né, que, mas vocês viram que o Scorsese Defendeu o Morbius, né? os Scorsese falou assim, o Scorsese, ele defendeu o Morbius Tá ficando senil? Não, porra, cala a boca ele só <risos> defend... É uma piada, porra, porque fizeram essa piada Com o um fracasso Total do filme o Marvels ah, tá. é uma das, uma das grandes catástrofes do ano. Não, mas e assim, eu gosto como o Jared Leto foi completamente metódico naquele filme. Cara, <risos> eu Jared... ele...
2: Tadinho. Eu tô com pena, eu tô com pena, o Jared Leto. Ah, Caraca, pena? Caraca, mano. Pena num dos mais mano.
0: famosos do mundo, meu Deus não, do
2: céu. Mas, não, mas cara, mas ni, ni filme de, no filme de super-herói, ele só se fodeu.
0: <risos> ele tá no pior filme da DC, no pior filme da Marvel. Ele conseguiu. Exato, ele, ganhou. ele, conseguiu. ele conseguiu. Ele ganhou. Porque se você ah, a gente
2: pegar, se a gente pegar o Ben Affleck nosso demolidor Ben Affleck é horrível, como o Batman. Tá, tá o filme tem seus problemas. Ele tá bem. O filme tem seus ele problemas. Tá ele tá bem. Sabe? É... Tá, mas
0: o, mas o Jartleto parece insuportável. Nossa, ele parece ser muito chato.
2: Sim, não sei. Mas assim, cara, tipo. Mas, ele pra quem deu, não deu sabe, ele um tentou tazão.
1: boicotar o Coringa do Joaquim Fênix, né?
2: Aham, sim. Ele... Sim, ele tentou. Ele, queria, ele, queria, ele lançou uma proposta de fazer um Coringa dele. Um filme de solo do Coringa dele.
0: Para é ridículo. O cara tá fazendo. Ele tá fazendo um filme sobre um cara que não pode pegar a luz do sol, um vampiro, um morto-vivo. E daí ele faz todo mundo ficar levando ele pelo set de cadeira de rodas. Você tá louco? Vai se fuder, porque tem tanta gudor no corpo dele. Ah! Ah, não, é, na verdade, não. ele é maravilhoso, né? Eu queria ver o, o Portaz e de cenas desse filme. É, eu
1: moro, é, daí... Oi? Não. Você
0: quer ver Morbius? Eu acho que sim, eu quero ver o Morbius, eu quero ver Morbius, eu quero ver Morbius e eu quero admirar o craft do Jared Leto então,
2: a, dif- a diferença do, da proposta da Sony, da proposta da, o- da Warner de fazer derivados de personagens secundários, é que assim, pelo menos a, o no Coringa, eles respeitaram a cerne do personagem, então transformou o Coringa no herói. Sabe, Ele, mas um é... com ele no herói, mas, mas, aí mas aí pega mas Venom, mas, pega mas... Morbius, vai pegar tá. o, o caçador Crave e quer transformar todos esses personagens em heróis. Madame Teia, quem é fã de Madame Teia? Quem conhece Madame Teia? Cara, fazer um filme da Madame Teia tá. e transformar ela numa heroína para mano, tipo, não pode
0: tipo assim, cara... mas sabe o que é estranho? tipo assim, cara, eu acho que é só ambição mesmo e querendo mais mais projetos. Dá DC descer, porque dá descer. Falando da DC porra, aquaman chegou perto de um milhão, se não passou. Uhum. É, Mulher Maravilha deu muita grana também, os dois. Porra, o. De agora, sei lá, o, o Corinthians foi, um um foi bem. Xazão passou de um bilhão. Pois é, porra, todo filme da o que mais precisa para você ficar satisfeito, tipo, não é? Não tá bom o modelo de negócio. O que precisa acontecer? Não tô entendendo. É mais projetos, né? Eles querem mais e mais coisas, né? E aproveitando esse gancho, tipo, nossa, o filme do Flash parece amaldiçoado, né? É. Parece que o, 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 Ez... e o Ezra Miller é o ator problemático do momento, porque ele fica, ele tá de feras na Havaí e fica batendo na galera. Isso foi o um momento caras do podcast, tá, gente? Isso foi o um momento fofoca. O ator do Flash, o Ezra Miller, ele foi preso duas vezes na Havaí, na, sei lá o que ele tá fazendo lá, porque Sim. ele, ele sai na mão com a galera e ele é loucão. Ele quer bater nos outros.
2: Vai ser outro, vai ser o cancelado aí do, do, da vez. Ele
0: vai, ele vai ser cancelado, certeza, porque ele é muito louco.
2: É, tá, voltando ao Batman e a gente tá falando um o que do Batman do elenco, né? Robert
1: Pattinson. Eu
0: acho
2: que
1: o Robert Pattinson ele tá ótimo no filme, mas eu acho que é, uma, é, é tipo assim, é uma coisa que eu já vi o Robert Pattinson fazendo, sabe? É. É. Mas, é... Mas ele tá ótimo o filme. Eu, eu gosto dessa abordagem. Eu gosto o quanto ele consegue ser introspectivo e frágil. Até, visi... até visivelmente falando assim. quando Ele passa uma certa fragilidade no físico dele. Mas quando ele vai fazer cena de luta, ele é muito visceral.
2: Eu gosto, assim, é a primeira vez das interpretações. Isso contando até com o do Ben Affleck. Que você consegue enxergar o personagem por trás da máscara, sabe? para mim, mim, o Christian Bale tinha muito disso. Ele era o Bruce, o Bruce... O, o, e quando ele colocava a máscara, ele não era mais o Bruce, ele era uma terceira figura. Porque até o próprio, até o próprio Bruce dele é um personagem, né? O Bruce é. Wayne inventando um playboy que o Bruce Wayne na verdade ele não é, é mas, aquilo que ele se coloca, sabe?
0: Mas o Batman e, do, hum. mas o Batman do Nolan, ele o, o, tipo assim, a verdadeira identidade dele é o Batman, né? que quando eles as pessoas que sabem a identidade dele fala com ele ele responde com a voz de verdade dele, que é tipo, "No, I won't e agora, já do Robert, o Batman do Robert Patterson, ele não tem uma, ele não construiu ainda a persona do Bruce Wayne, só existe, só existe aquela, só existe uma coisa, né? não, tem, não tem diferenciação entre o Batman e o Bruce Wayne, eles são a mesma coisa nesse filme. Ele não, sim, não criou sim. ainda, ele não é ainda o playboy bilionário, filantropista, uhum. Tony Stark.
2: Por exemplo, na, na, na cena do, 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 do final, da Niacan, que o, o Charada tá lá. Quando o Charada começa, Bruce Wayne... Cara, você percebe, você percebe que ele tá se cagando. Ele tá se cagando, cara. Parece ele
0: tá que se, ele se cagando. Um pulo, assim, é, ele foi pegando no pulo, assim. É, tipo assim, você olha pra
2: cara dele... É, ele tá lá, fudeu, 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 na cabeça dele, tá, tá se passando isso. Você consegue chegar por trás da máscara, ele falar: fudeu, 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 fudeu.
0: <risos> não fica claro se o Charada sabe ou não quem é o Batman, né? Fica. Ele não sabe.
1: Ele não sabe, tanto que ele, ele fala não, que ele tá o Bruce Wayne com o Batman lá, lá na entrevista é. dele. Ele acha que vai matar o Bruce Wayne, ele acha que Bruce Wayne está em casa enquanto ele está conversando com o Batman. Mas
2: vai que ele sabe. Não, acho que não. Acho que foi bem óbvio que não. Você é óbvio. Todos os bilhetes bilhetes que ele deixa para o Batman nos assassinatos, está escrito to the Batman, para o Batman. E tem a charada, certo? E o bilhete que ele deixa para o Bruce Wayne está escrito for the Batman. Para o Batman, é. só que no sentido de o bilhete para o Batman, não o um assassinato, porque o to the Batman significa isso. o crime, é para o Batman. Agora, no caso do Bruce Wayne, e era o único bilhete que não tem charada. Era, tava escrito é, ve- nos vemos no inferno.
0: Era esse, Ou seja, Gente, era o bilhete para o Batman. Se o morrer, você vai ficar chateado, hein? Nossa Senhora.
2: Cara, é, é um dos personagens, assim... Cara, se a gente falar de desenvolvimento de personagem, tipo, o Alfred nos envolveu zero. Tipo, é o cara que não sai do lugar. Mas, ao mesmo tempo, é um personagem muito interessante.
0: Ele é figura paterna.
2: Ele é um personagem interessante não só por ser figura paterna. Ele, ele é um Alfred interessante. A gente pode pensar, o que, que a gente sabia sobre o Alfred? Ah, o Alfred era o, o, o mordomo do Batman, ponto. Aí, na versão do, do Christian, do Nola, que ele coloca que o Alfred... Coloca, é, é, o background do Alfred ser um ex-agente da MI6. Porém, você não sabe como é que um ex-agente da MI6 foi parar sendo um mordomo de ricasos. Ok, não, não explica esse Alfred do do, do do ele não é mordomo, ele não chama o Bruce de patrão. Bruce, ele chama o Bruce de Bruce, mesmo, tipo, um, um, uma, uma, uma relação de, 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 de meio que quase igualdade ali. E ele, meu, tem uma cicatriz na cara, o cara é debilitado fisicamente, o anda de bengala. E o Andy Serks, no auge dos seus 56 anos, acho que é mais ou menos 17, meu, ele é forte, ele é um cara parrudo, o Andy Serks. Sabe? É, e é percebe, um Alfred
0: mais jovem, é um Alfred mais É um mais Alfred ativo, mais
2: jovem, né? mais ativo, porém debilitado fisicamente. Então, uma construção muito interessante desse Alfred, assim, eu achei, assim, puta, bacana. Dá para se assim, entender que talvez, como não fala muito do treinamento do, do Batman, do Robert Person talvez assim, possa dizer que, ah, talvez foi o próprio Alfred que treinou o Batman. Ele serve como essa figura também de mentor dentro do, do, do filme, né? Tipo, tentando, a, a, de certa forma, orientar ali o, o, o Bruce Wayne. E, cara, e nesse sentido, ele pega e fala assim, eu era responsável pela segurança do seu pai. Ele nunca foi mordomo nessa versão. Ele era, sei lá, um... um, um alguém que trabalhava para a família... Mas como segurança, talvez, não sei, ficou muito claro. E ele se tornou no final, ele se torna o cara que é responsável por tudo. Porque o Bruce está cagando e é ele que
0: tem que cuidar até das empresas do Wayne. Uma coisa que eu estava lendo sobre o filme que eu gosto também é como é uma cidade inteira corrupta, né? Até a própria caridade dos Wayne são corruptos é corrupta, então não tem muito, não tem como ser um filantropista, assim, não tem muita salvação. Eu gostei disso.
2: Isso, isso eu achei legal também, como se, tipo, cara, ninguém, ninguém ali yeah. joga joga a, dentro das quatro linhas. Todo mundo ali tá, tá fazendo, tá, tá, é corrupto, de certa forma. Até o próprio Gordon. Porque yeah. nas versões anteriores, a gente tinha o bate-sinal é em cima da, da, da delegacia, ou seja, o bate-sinal era institucionalizado. Nesse, o bate-sinal é clandestino, ele fica lá no, no, num prédio abandonado, no, no sabe? Então, assim, até o próprio Gordon, ele atua não seguindo as leis, Ele é tão incompetente que ele precisa de um cara mascarado para ajudar ele a a, a combater o crime.
0: Como você vai vai ser competente no mundo dos todos os policiais corruptos, menos ele? Ele tem que ser
2: comissário. Sim, sim. Ele é. é. Ah, E acho que isso vai ser na série, né? Vai ter uma série sobre Gotham. Ah, Não, sério? É, é duas séries, uma série sobre o pinguim, uma série sobre gota, que o Jeff Wright vai participar e acho que aí vai ter um pouco da ascensão do Gordon nessa série.
0: Acabou o Batman, acabou esse podcast. Tô fora. <risos> Vocês viram o trailer do Thor? O trailer do Thor eu, é muito bom. Eu vi, gostei, gostei da Natalie Portman como she <risos> Tá, hein, ó, o que mais de particular do Batman que tem pra falar? Produção. Cara, o, o
2: a gente falou que do que a primeira proposta de um filme do solo do Batman era do Ben Affleck, certo? Eu não Eita. sei, eu não sei, eu pesquisei, eu não sei se o Peter Gregg, que também assina o roteiro, ele estava junto com o Ben Affleck na primeira proposta, porque os dois já trabalham juntos naquele filme que o Ben Affleck dirigiu, o Atração Perigosa. Atração a Perigosa,
0: de Town, de Town? É,
2: The Town, é. The Town é, Pô, o the Peter, town o é
0: Peter. um filme máximo, Atração Perigosa é um filme massa. Então,
2: os dois assinaram o roteiro. Aí o Peter Gregg o roteiro agora com o Michael Reeves. Eu não sei se ele estava no projeto com o, Bruto, com, com o Ben Affleck ou não. Beleza. O Trabalho do Michael Giacchino na trilha sonora desse filme eu achei maravilhoso.
0: Então finalmente ele traz um ele traz um tema que é muito é, quase instantaneamente icônico assim para personagens. Funciona demais. O Michael Giacchino tá muito inspirado no filme. Eu acho que tanto Caramba. o Michael Giacchino quanto o Greg Fraser eles são tipo os jogadores mais valiosos do jogo, sim, porque o Greg sim. Fraser na, como diretor de fotografia, cara, ele traz ele traz a estética mais uma das estéticas mais marcantes do, do gênero de super-herói aí dos últimos anos e né no ano ainda que ele levou o Oscar por Duna, então porra, o cara tá muito foda
2: sim na é a fotografia do, 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 do filme é incrível. então para mim
0: para mim a melhor parte do filme é a fotografia eu tenho vontade de revisitar o Basim pela fotografia do filme mais que por outras coisas assim. e pela perseguição de carro que o carro é um monstro
2: Uh, eu vi o trailer, eu vi, eu vi o trailer do, do filme. estava tava passando aqui em São Paulo no, no metrô, tava propaganda, só mostrando o trailer e ficava olhando assim: falando, caraca, mano, essa fotografia é sensacional!
0: Essa é sensacional! Fotografia... E daí você vê como faz falta no, no Gênero do super tipo, assim, uma estética mais marcante ou mais única, porque ver como porra, isso pra mim, pelo menos como, falando com o público, ver como um, um respira, é gostoso de ver um filme diferente dentro de Gênero super herói que não parece com uhum. tudo que tá assim, sabe. E a proposta do roteiro
2: também, para mim, cara, tem, tem aspectos ali que eu achei genial. O lance da porta, do Sabe Quem Eu Sou, uma vez como Batman, outra vez como Bruce. Cara, eu achei aquilo muito bacana. Cara, eu achei aquilo brilhante, assim. O quanto aquilo se ilustra, sabe, mais uma vez, da pontua sobre o que que é o filme. Tipo, aí ele batendo na porta e perguntando, você sabe quem eu sou? Cara, achei aquilo muito... E daí ele volta a terceira vez, na terceira vez ele volta... Como Bruce, mas como Bruce, nem como Bruce, nem como Batman, né? Ele volta todo pintado, mas mascarado, e, e ele entra e se troca lá dentro. Cara, essa construção em relação ao, ao, ao personagem que o roteiro traz, eu achei fantástica. Fantástica mesmo. Assim. Eu quero fazer. Eu quero, ver, eu quero ver mais disso. Não só do Batman, eu quero ver mais filmes assim, onde a tua. Na, 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 justamente isso Cara, você se importa com o Batman Diferente das outras versões Que você tem um Batman com super-herói E você, tudo bem, ele é o Batman, ele é o super-herói Ele vai salvar o dia Esse Batman, meu, a cena do, da perseguição a, uh, da perseguição Que o Cônico começa a tirar no carro E o vidro começa a trincar essa, essa, essa Sensação de vulnerabilidade Do personagem Eu achei muito bacana, sabe? O diferente do de um tanque de guerra que sai destruindo metade da cidade, você tem um carro. O Batmóvel, é, é só um carro. Ele é só um carro. Eu, eu achei, cara, isso é incrível, incrível mesmo assim. Nesse sentido de, de, de trazer uma mais, esse é o verdadeiro sombrio e realista. Para mim, esse Batman é o verdadeiro sombrio e realista.
1: Fear is a tool. When that light hits the sky. Não
0: é just um call. É a manhã.
1: Eu gosto muito no filme, uma coisa que eu também já falei, é, mas eu gosto, na abordagem do Matt Reeves, é que o Batman, ele é um, um super-herói que talvez tenha um problema de não envelhecer tão bem né, com o passar do tempo. Ele, a, a ideia dele, a... a, a a representação do Batman como tudo talvez não envelheça tão bem de sei lá de, dos dias de hoje assim né? essa coisa do vigilante que bate que bate bate de bandido e decide fazer é, justiça por conta própria é, talvez não seja e, 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 e tem poder de fazer isso justamente porque tem grana né? hum. talvez isso não envelheça tão bem mas é, eu gosto como o Batman ele entra num zeitgeist bem bacana que é do tipo Ok, é, o Nolan já cantou A Pedra lá na década de 10, né? que é do tipo, olha, não, ele não é um herói né? com The Dark Knight. Ele é uma coisa que a gente precisa agora e o Matt Reeves intensifica isso agora. Que é do tipo, não, ele é um vigilante, ele pode trazer consequências horríveis pela ideologia das coisas que ele faz. Então, é, é, não encarem dessa forma. né? Eu acho que esse é o grande trunfo do Matt Reeves no filme. Uhum. É, 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 é o grande acerto do Matt Reeves né?
2: Ele coloca, isso eu acho sensacional Como ele coloca isso justamente a, a, O quanto o Batman Não é Ele não é uma, uma, uma figura inspiradora né, no, 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 Boa parte do filme Ele pensa em ser a esperança no final Mas assim, o quanto isso também está na figura Do charada, qual a diferença entre o charada do Batman O charada, charada mata E não tem o dinheiro que o Batman tem sabe? Mas ele, ele também é um, um cara que está fazendo justiça Com as próprias mãos
0: Sim, eu e de certa maneira, eu, eu, hum. eu gosto disso, que o Charada, de certa maneira, está certo no filme, né? Porque ele tá, não que ele está certo em matar, mas ele está certo em ir atrás das pessoas que são corruptas, dos oficiais de justiça, o que quer que seja que são corruptos. Ele tem, ele tem a validade na, na, na empreitada dele. Sabe? então há, e, e quanto isso reflete no,
2: no, na, 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 na proposta de quem é o Batman. Né? O quanto isso também ficou muito ó, ó, essa, esse argumento do filme, ele é ilustrado. Não sei se vocês repararam, é a primeira vez no filme do Batman. Que o Bruce Wayne aparece no pôster.
0: Nenhum pôster. do do Bruce Wayne, né?
2: É, nenhum nenhum pôster de nenhum filme do Batman aparece o Bruce Wayne. E aparece o Bruce Wayne com a cara de interrogação. Com um sinal de interrogação na frente. Então o filme é sobre isso. A pergunta do filme é essa:
1: Bruce Wayne. sorry. Oh, you're really not as smart as I thought you were. Bruce Wayne.
0: Eu vou rever o Batman, eu gostei, muito do, eu gostei muito do filme Mas eu tenho, que nem Como eu comentei no começo do podcast Eu tenho meus certos problemas com o filme É O
1: que é um filme que eu vou te passando assim
0: não, não é tão bom assim Não é tão bom assim esse
1: Batman
0: Mas ah. é, mulher, eu acho, eu, eu, pra mim, é Como eu falei, não. eu acho
1: que é um filme bom Só que eu acho que esses livros de execução fazem ele ser um filme menos memorável ah. Pra mim o problema é esse
0: Ele não é o melhor filme do Matt Reeves O Matt Reeves tem filmes melhores a filmografia dele <risos> Como Sim. o segundo plano dos Macacos Que é do caralho Sim, Sim,
1: concordo. E... Mas é isso. Assim, eu gosto do filme. E que fiquei claro, eu acho uma, uma experiência satisfatória, eu acho que o filme é bom. Eu, eu me diverti, foi satisfatório assistir o filme. Eu só acho que o filme poderia ser melhor. Exato, eu concordo com o Arthur. Para mim é a mesma situação que, que eu fiquei da obra. Eu acho ainda, mirada, ainda assim, pelo aí, tamanho, eu da acho que... dele, tipo, assim, tamanho da ambição dele, tipo o tamanho da ambição dele. É, 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 ele poderia ser muito melhor porque parece que parece assim que no meio do caminho a galera desistiu de cumprir a ideia, sabe? Eu não sei. É, exato. Então, mas para mim o que torna o, mim o filme
0: satisfatório são as ambições e as referências. E também e da mesma maneira assim tipo porra você usar obras primas como referência para o filme que você está tão forte, uma referência tão forte, pro filme que você está contando é quase um tiro no pé. Não tanto no caso do Batman eu tenho esses problemas 100% com o filme do Coringa, Assim, sabe? que acaba sendo dois filmes dos Scorsese, e daí eu realmente, cara, você se fudeu, a única coisa que salva aquele filme é a atuação brilhante do, do Phoenix. para mim, no Batman, tipo, porra, você usa como referência o Seven. Pra você, daí, tipo, jogar pela janela, e, sabe, não... não daí não, Se fosse, tipo assim, recomendar um filme como Batman, para alguém, eu, eu preferia 10 mil vezes recomendar Seven. Cara, Seven é uma obra-prima, é um clássico. Você vê ele super bem. Vocês vão amar. Se a pessoa quiser ver um filme com o Batman, porra, veja Seven. É perfeito.
2: Agora, André, vem cá. Pega na minha mão aqui. Vem cá. É, agora, papo de fã. Imagina uma continuação. Se existe um momento pra se fazer isso no cinema com o filme do Batman, esse momento é agora. O Longo uma... Halloween? Não, imagina a continuação com o Robin do Jason Todd e o Coringa matando o Jason Todd.
0: Cara, eu ia amar.
2: Ia ser é sensacional. O Arthur achou muito cruel da minha parte, mas queria ser sensacional. É cruel, é, é muito esse. cruel.
0: Mas assim, ó, não te... eu tô muito ansioso para ver como é que eles vão continuar esse... essa abordagem do Balachman. Tipo, nossa, qual vai ser a natureza da continuação? Eu acho que, tipo, para começo de conversa, nessa especulação aqui, o visual do Coringa já era, porque eu achei que foi uma cagada do caralho fazer um Coringa daqui... do... com aquela estética, para mim, não funciona. Calma, eu... digamos que eu... Digamos que o Barry Keegan realmente vai fazer o Coringa. Eu acho um puta cast. Eu acho que seria uma excelente parceria com o Robert Patterson. Os dois atores conversam muito de certa maneira. E o Barry Keegan é brilhante. Ele manda muito bem. O que mais? Eu gostei do visual.
2: Eu gostei do visual.
0: Mas imagina se o próximo Batman usa como referência o curioso caso de Benjamin Button teve você ver um. Oh, <risos> então,
2: da, da, das HQs, com certeza, cara, tá, tipo assim, tá o palco de terra de ninguém. Você leu a saga Terra de Ninguém? Sim, sim. Então, terra
0: de Ninguém. Mas na verdade, tá, mas peraí, o final é o ano zero o final é o ano zero e não dou a cidade. Não,
2: sim, mas é assim que tá. Mas é, tem aquele vácuo de poder, de poder no, 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 na cidade. Você não tem um promotor, você não tem um comissário, você não tem o um, um chefão da máfia morreu. Ou seja, tem um vácuo de poder a ser preenchido. O pinguim provavelmente vai ser um dos que preencha esse vácuo. E, cara, e, e o a Batman se tornando uma esperança, sabe? Também um símbolo de esperança. Isso inspirar outras pessoas a atuarem a favor do, do, da justiça em Gotham. Então acho que daí poderia aparecer o, o Jason Todd como um Robin, e um Robin treinado pelo Alfred, que é debilitado fisicamente, falou assim, vou botar esse moleque aqui pra treinar esse moleque, Ei, porque eu não consigo. Mas é
0: meio, mas é meio cruel, mesmo da tua parte, que ele ver o Robin morrer no próximo filme, caralho, imagina se apresentar o um personagem pra ele morrer?
2: Mas ia assim, ser assim, muito da,
0: da hora, porque continua a proposta de você trabalhar as
2: motivações do Batman. Imagina o Batman passando por essa tragédia, e não existe momento nenhum no cinema que deu a, a abertura pra isso. Eu acho que o, 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 a visão do Marco para pro personagem pode levar o Batman para esse sentido, sabe? É, e, e o Coringa, eu gostei do visual, mas eu gostaria de um Coringa tipo Hannibal, ele lá na prisão, sabe? E mas é assim que eu, eu ele funciona na
0: confrontar. cena dele, tá? Mas é assim que ele tá é, na, na cena, cena dele, mas, mas,
2: de mas eu quero uma continuação assim também. Eu não gostaria de o Coringa saindo e tocando um terror, mas ele tipo de Hannibal e no final mas é que ele realmente ele foge. Então, no final ele foge e mata o Robin. Nossa, que história Aí, é essa? Olha, olha que cena da hora Aí o Batman pega o Coringa Põe o Coringa lá num deserto ajoelhado E o Gordon vê uma moto chegando e o, uma, uma moto, não, um carro chegando Entregando uma caixa e o Batman fica Gordon, o que tem na caixa, Gordon? Não <risos> Vai ser muito foda
0: Mas ó Eu... É, não é.
2: E é com essa... essa, essa... essa é, é com essa pesadelo que a gente...
1: É com, essa... <risos> é com pesadelo que a gente encerra o podcast. É com essa esperança de ver o Robin morrendo. que <risos> a, gente... <risos> a gente encerra o podcast. Ai, gente, que maldade.
0: É, eu, nem sei, eu nem sei direito se um Robin caberia né, num
1: universo tão depressivo como é o universo desse baixo. Uma coisa que eu conversei com o Leandro semana passada até que assim, eu tô, seguindo, eu tô seguindo um canal no YouTube que uma menina ela fala muito sobre filme de quadrinhos, etc. Né? E aí ela comenta... Tipo assim, como é que uma, uma figura tão icônica nos quadrinhos como o Robin, que é tipo assim, quando você fala em, em dupla dinâmica, quando você fala em parceiras de heróis, etc, o Robin é uma referência. E aí, eu tô, tipo Super. assim, como do nada quando o Batman foi transponível pro, pro cinema, ninguém consegue trabalhar com o Robin. Porque essa uhum. covardia em, em trabalhar com o Robin. Sabe? É. Então eu não sei se é essa coisa do, do, ah, mas será que o Robin cabe, não sei o quê. Tipo assim, o Robin o Robin... Pelo que eu entendi, né? Ela comentando. O Robin nasceu sete semanas depois do Batman e tem aí, tipo, 60 anos de tradição em quadrinho e etc. Então por que uhum. a galera tem esse medo? Tipo assim, até, até o próprio público, que é do tipo, quando o Nolan, o Nolan falou que não colocaria o Robin nos filmes dele, a galera, yeah, fucking Nolan e etc. Tipo assim, por que você tá comemorando, cara? Que é do tipo assim. É talvez a figura mais proeminente no universo do Batman, depois do Batman.
2: A gente teve a experiência com o Chris O'Donnell, né? Então,
0: tipo, bate um gatilho, sei lá. Tá, mas o, jo- mas o, Joseph-, <risos> tá, mas o Joseph Gordon-Levitt é o Robin do
1: Nuno. É, mas, mas ele não foi o Robin. Ele não foi o Robin. Ele não foi o então, um Robin. Robin. Qual é, é o Robin? Robin? É. Yay. Yeah.
2: <risos> mas eu acho que o que poderia, poderia ser trabalhado assim, tipo, um garoto e lá... Se inspirar no Batman, igual a... Como é que é o nome da, da Robin do Cavaleiro das Trevas,
0: André? Ai, eu não me lembro, mas
2: ela é sensacional. É, tipo assim, ela não é meio que parceira. Ela decide ser Robin sem o Batman. Ela fala assim, não, você ser o Robin. E ela põe o uniforme e vai. Aí ela conhece o Batman e depois eles atuam juntos. Mas assim, não é alguém criado pelo Batman, ou treinado pelo Batman. Eu acho que uma figura dessa caberia, assim, numa continuação, porque o Batman se tornou um símbolo de esperança. Então vai ter gente inspirada nele. nele. Aí o Robin pode ser introduzido dessa forma, entendeu? E aí, no final, o Coringa mata. E assim, todos ficariam felizes. Os fãs que querem o Robin e os fãs que não querem o Robin. Não
1: sei se ficaria, não. The bat e the cat.
0: Come on, Let's get some
1: Dá tchau então, André.
0: Tô, tô satisfeito. Gente, a gente.
1: É, 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 beijo para todo mundo. <risos> Eu não estou tão matraca hoje, eu estou um pouco do dói, Então quero agradecer a todo mundo que está ouvindo o podcast eu Sei que a galera até está cobrando o podcast né? no, no inbox, etc Quero mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo então, E continuar conversando com a gente Fala aí o que, que você quer ouvir A gente aqui matraqueando Nas próximas semanas Grande abraço é,
2: Vamos tentar aí organizar mais, De certa forma a nossa agenda E tentar atender aí o pedido da galera e agradeço também todo mundo que tá ouvindo a gente Dizem aí o que vocês acharam Do debate, uma conversa com a gente nos comentários Eu já recebi algumas mensagens Essa semana E pedindo, né, porque a gente comentou que ia fazer o episódio Então a galera já tá, tá curtindo e, e tava aguardando o episódio ser lançado para ouvir nossa opinião Forte abraço a todos Fiquem na paz